0: 朋友们好，那前天晚上欧冠的这个比赛啊，不知道大家看了没有啊？大巴黎呢是不出意外的，还是在客场零比二不敌了拜仁。那舒布莫廷和格纳布里在下半场是分别建功啊，姆巴佩和梅西呢，则是被拜仁这条全欧洲最昂贵的防线是看得死死的。这个发挥啊，只能说一般。那随着本赛季欧冠的淘汰，大巴黎呢已经是连续第二个赛季。止步于欧冠十六强。其实这场比赛呢，巴黎纯粹就是实力不如拜仁，尤其是防线。那咱也不去聊这场比赛具体咋样，或者说梅西在这场比赛有什么发挥啊？那随着巴黎的出局，就引起了一个话题啊，那就是围绕巨星来建队的这种模式，是不是一支球队健康的发展模式呢？大巴黎呢，自从卡塔尔石油资本入主以来啊，在接连大手笔的投入之后。逐步也建成了一套能在欧战中和其他欧洲豪门一较高下的阵容。随着内马尔、姆巴佩和梅西的加盟，那这几位巨星呢，也极大的提高了大巴黎的这个场外的影响力。而且呢，在场内啊，他们在法甲其实还是能继续保持这种超强的统治力的。但是，一到欧冠，他们最好的成绩啊，也就是闯进过决赛，还有一次半决赛。在 19~20 赛季。凭借着极好的签运呢、啊，他们进入了淘汰赛之后，接连的碰到的对手是多特蒙德、亚特兰大，还有莱比锡红牛这几个相对实力啊并不是很强的对手。最终在决赛呢是碰到拜仁，但是那次的结局呢跟这次一样，同样是离冠军失之交臂。可能是受到那场比赛的刺激啊，让大巴黎的高层认为花大价钱引入的内马尔和姆巴佩是球队能闯入决赛的关键。那这也让大巴黎的管理层呢决定继续加大投资，并且呢在上赛季引入了球王梅西，并在本赛季前呢用体育史上史无前例的那种高薪留住了姆巴佩，同时呢还引入了欧战经验丰富的拉莫斯、阿什拉夫还有多纳努马等名将啊，同样啊这些球员也都给予高薪，但是啊正因为如此啊，让巴黎在欧足联的这个财政公平法案面前。不得不在其他位置来缩小投资，比如他们的中后场，补充进来的这些球员呢，只能说是千万级别的，比如说什么法比安鲁伊斯啊、穆杰莱啊，那这些名不见经传的这种年轻球员，最贵的呢，也就是四千万欧元买来的这个葡萄牙中场维蒂尼亚。那以这些球员本赛季的这么一个表现啊，可能啊，在其他豪门球队，甚至连替补都不一定能打得上。而防线球员更是只能从梯队来选拔，比如这场比赛犯下大错的比夏布啊，那就是巴黎青训出身的，还包括埃梅里，下半场也替补上去了。这些球员呢，他们只有十六七岁啊，那这么年轻的球员，可能正式比赛都没怎么踢几场，就被大巴黎放到欧冠的赛场上去跟拜仁的这帮顶级球员来较量。在我看来呢，这种行为就是有点拔苗助长了，对于他们来说就有点勉为其难了。很多人说，大巴黎丢的第一个球呢，要怪维拉蒂，是因为他在后场盘带被抢断了，是维拉蒂的锅。但比夏布在己方后场多人逼抢的情况下，为什么不选择更保险的这种大脚踢走呢？而是选择短传给身旁的维拉蒂，结局呢就是被双人包夹的维拉蒂被抢断了，进而就导致了第一个丢球。其实啊，这就是年轻球员的比赛经验不足造成的，而由于。在夏窗的大手笔投资啊，导致大巴黎在冬窗啊，即便知道自己的后场存在严重的问题，仍然是为了几百万欧元呢、啊、去跟国米扯皮，没有提前从国米把什克里尼亚尔给带过来，那这也导致了大巴黎在本次欧冠的悲惨结局。其实啊，你看大巴黎在上半场啊踢的，我觉得还可以啊，起码场面上跟拜仁是有来有回的。拉莫斯和马尔基尼奥斯还有佩雷拉的这个三中卫的组合呢，还是踢得挺稳的。但是因为马尔基尼奥斯上半场三十多分钟受伤之后啊，加尔迪埃呢先是换上穆杰莱，结果上半场踢完也就踢了十几分钟啊。下半场开场呢，加尔迪埃又把穆杰莱给换下来了，换上了十七岁的中卫比夏布。最后呢，也导致了第一个丢球。那咱们说，如果如果马队当时还没有受伤，他还在那个位置。那经验丰富的马队知道面临对手的这种前场紧逼，在局部范围的最佳选择，那肯定是大脚开走，这样肯定比短传给队友来的更稳妥一点嘛。或者说，如果当时有时刻在，大巴黎也不会匆忙的换上一个经验如此欠缺的小将，或者说要改变三中卫的这个战术打法。所以说呢，巴黎输球的最大的一个问题啊，就是大巴黎输在了阵容不均衡的上面，头重脚轻。你看，从拜仁的这个成功经验来看，他们的三条线均衡发展，这才是成功的关键。而巨星模式呢，在有公平政策的前提下，注定啊是无法做到均衡发展的。其实，大巴黎的这种模式呢，在之前的皇马呀，已经有过验证了。弗洛伦蒂诺呢，在入主皇马的初期呀、啊，曾经也主导过齐达内加帕文的模式，那就是前场呢引入那种超级巨星。后场呢，采用自家的青训球员的这种模式，但最后也证明了齐达内加帕文模式最终是失败的，破产了。当初那支银河战舰一期呢，最后也是分崩离析。其实这已经证明了巨星模式啊，是无法做到健康可持续发展的，尤其是现在在这个财政公平法案的前提下，即便你能无限制的投资。跟玩实况一样啊！你把场上这十一名球员，呃，你你全部都换成那种超巨，但是不要忘了啊，足球是十一个人的游戏。按照大巴黎和银河战舰一期的这个例子来看，巨星呢基本上很少会参与防守。那这样呢，就对球队的这种攻守平衡啊，呃，是有着巨大伤害的。那你少跑两步，你少抢了几下，那你的队友呢就得多跑几步，多抢几下。然后呢，要多面对对手的反击几下，这也是当初的皇马和现在的这只大巴黎在打硬仗的时候啊，总是无法取得好的结果的最主要原因。而反观皇马最近这些年在欧冠中的成功，以及这个拜仁的这个持续强势啊，我们也可以得出几个建队的方向。首要呢就是球队必须要做到均衡发展。你看拜仁为什么能始终在欧冠中保持这么强的竞争力啊？那就是拜仁这三条线啊，你无法找到比较明显的薄弱点，当然了，也也没有特别突出的那种超水平球员啊，呃，莱万除外。但正是因为这样啊，大家的水平都差不多，在场上呢，谁也没有特权，防守啊、逼抢啊等苦活累活，大家都得做。就像曼城现在做的那样啊，防守啊是从前锋做起的。其次呢，就是要避免。薪资过高的球员来影响更衣室的稳定。当初皇马为什么要放走 C 罗呢？也正是因为 C 罗要求的这个续约的薪资要求过高，佛爷呢担心影响更衣室的稳定。你看皇马的这个更衣室啊，主力球员的大家的这个收入啊，相差其实不大，气氛也和谐，而且呢很多收入啊都和赢球的这个荣誉挂钩，这样呢大家为了高收入啊也会拼命踢球的。那第三呢，就是曼城这种前金元模式，前期呢确实需要通过购买大牌球星来提高球队的吸引力和竞争力，但是到了后期啊，就需要让球队走入良性的稳健路线，一味的这种在局部高投资啊，并不一定能带来高回报。你看 NBA 就知道了啊，篮网之前呢是把哈登、杜兰特、欧文全都搞过来组成三巨头。但是呢，他们之间的这种技战术打法、球员的个性并不兼容，都是各打各的。三个人有恨不得有七八个想法，最后呢，篮网也是搞得一地鸡毛啊。你再往前看，湖人呢，当时在一二年的时候，啊，把科比啊、纳什啊、加索尔啊、霍华德啊那凑到一起，搞成那个四巨头，结果呢，湖人从之前的这种夺冠大热门变成了季后赛的首轮游，还是因为这种巨头模式啊。无法做到球队的阵容平衡。那大巴黎在这次的欧冠失利，你说真的要怪维拉蒂啊，怪梅西吗？还是怪比夏布这些球员呢？我认为啊，更多的这个锅啊，该管理层来背。依靠巨星的模式呢，必然会导致头重脚轻的这样一个局面。但是呢，卡塔尔人可能也就是想通过这种巨星模式来为卡塔尔世界杯、为卡塔尔这个国家来造势。人家现在这个目的基本上也达到了。至于大巴黎接下来呢会如何发展，我这里呢呃是持谨慎的观望态度。之前我就说了啊，梅西的续约在三月份可能会有一个结果。那这次欧冠的出局，我更加坚定了认为梅西应该不会和巴黎续约了。至于梅西下一站会去哪这个我我我猜不出来啊。那回巴萨的可能性应该是很小的。其实呢，巴黎之前想让梅西降薪续约的这个态度来看啊，巴黎现在也意识到了这个巨星模式啊是走不通的，让球队的资源能更均衡的投入到其他位置上，才是一个更稳健的选择。所以呢，我估计大巴黎对待梅西的这个是否留队啊，是持那种开放态度的，能留嘛最好，不能留队那也可以把梅西的这个薪资啊放到其他位置上来增强球队。内马尔啊，我估计也会被大巴黎放走的，因为同样的道理啊，内马尔现在也不年轻了，工资呢还那么高，场上的球权的要求也很高，这个跟姆巴佩其实有冲突啊，而且内马尔的伤病也多啊。那趁着内马尔现在在市场上还有价值，我认为啊，大巴黎有很大的可能啊，会在今年夏天把内马尔也出手掉。至于谁能吃下内马尔的大合同，我估计也就，呃，纽卡或者切尔西。另外呢，下赛季啊。大巴黎估计还是会死留姆巴佩的，来围绕姆巴佩来建队，而姆巴佩在经历多年的欧冠出局，还会愿意留在大巴黎吗？如果姆巴佩在今年夏天也要走，那估计内马尔还是得留住的。所以呢，我觉得啊，今年夏天 ，M M N 组合势必啊会走掉两个。好了，那关于大巴黎和梅西呢，今天就说这么多吧。有啥不同意见，欢迎在评论区告诉八哥。咱们下期再见。